0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Franz Leopold Schmelzer ist Absolvent der Ortweinschule in Graz, wo er heute auch selbst unterrichtet. Nach dem Studium an der Filmakademie Wien, das er 1996 mit einem Regiediplom bei Peter Patzak beendete, realisierte er in den letzten 30 Jahren etliche Dokumentarfilme für den TV-Bereich. Mit Filmen für Universum History bis zu Terra X spielt er in der Champions League dieses Genres. Heute bei 365, Franz Leopold Schmelzer. Sie sind neben ihrer Tätigkeit als Regisseur eben auch Pädagoge. Sie sind Lehrer an der Ortwein HTL in Graz, eine Kunstschule, die auch eine eigene Filmabteilung hat. Und wenn man sich da den YouTube-Kanal anschaut, dann liest man im begleitenden Text, dass es sich dabei um die erfolgreichste Filmschule Österreichs handelt. Was macht denn bitte Erfolg aus?
1: Also Erfolg ist ja relativ, ja. Aber es gibt schon ein paar Parameter, auf die wir stolz sein können. A, wir waren die erste Schule in Österreich, die Medienausbildung angeboten hat. Das heißt, wir haben seit über 40 Jahren Erfolg oder setzen uns mit dem Medium Film bzw. den audiovisuellen Medien auseinander haben natürlich alle Entwicklungen von analog zu digital durchgemacht und da äh, sind ein Role Model gewesen für viele andere Schulen in Österreich. Ja, Also wir sind im Rahmen von Dieter Bochlatke und Richard Krische, das muss ich einfach immer wieder betonen, die damals so visionär waren und gesagt haben im Rahmen der Diskussion des steirischen Herbstes, dass man auch im schulischen Bereich auf die audiovisuellen Medien eingehen sollte und neben der grafischen in Wien, die ja schon länger mit Fotografie, ist bei uns das Interessante in Graz, dass wir hier einen eigenen Filmzweig haben. Ja? Den gibt es sonst nirgendwo in Österreich. Und ich meine, ich habe gestern mit Ari in München telefoniert, auch nirgendwo in Europa ist uns da viel bekannt. Also das heißt, man kann eine Ausbildung von 15 bis 20 bei uns machen und sich jetzt mit den digitalen Medien auseinandersetzen. Was ist noch ein Parameter für den Erfolg? Wir haben, wenn man unsere YouTube-Page, beziehungsweise auch unsere Homepage anschaut, wir haben Schüler, die international mit ihren Filmen auf internationalen Festivals laufen und nicht nur laufen, sondern auch Preise gewinnen. Dann, was auch noch ein Erfolgsparameter ist, es gibt den jährlichen Wettbewerb, den Media Literacy Award. Das ist ein Wettbewerb von... Bundesministerium für Unterricht, der abgehalten wird, wo Österreich-Schulen immer wieder Medienprojekte einreichen. Da werden über 500 Medienprojekte eingereicht und wir haben dann in den letzten vier, fünf Jahren, wir haben erst vier oder fünf Mal teilgenommen, jedes Mal einen Preis gewonnen. Also das zeigt auch eine Qualität und auch dort haben wir die Leute gesagt, also dass eigentlich die Ort Schule schon eine eigene Institution ist und immer durch sehr große Visualität und Vielfalt auffällt. ja?
0: Die Visualität und die Vielfalt, da möchte ich gleich zum Inhaltlichen kommen, nach dieser bisschen überspitzten Frage, nach dem Erfolg, die Sie jetzt so ausführlich und so bestechend beantwortet haben. Hat denn die Digitalisierung und konkret auch diese Inflation am Bewegtbild, die wir in den sozialen Medien finden, konkret über TikTok und Insta, auch das ästhetische Selbstverständnis ihrer Studierenden verändert. Haben Sie heute mit Menschen zu tun, die andere Geschichten erzählen und diese Geschichten anders erzählen als noch vor zehn Jahren? Na,
1: Also das ist das Interessante. Natürlich publishen unsere Schüler auch auf TikTok, Insta und sonst was. Aber von dem, was sie machen wollen, geht es eigentlich um klassisches Storytelling und ich finde auch jetzt, wenn man sich die modernen Medien anschaut, es geht eigentlich um einen Inhalt und nicht um das Medium selbst. Es geht um die Botschaft. Ja? Und was bei den Schülern schon wichtig ist, was wollen sie und worauf wir in der Schule auch Wert legen oder ich auch in meinem Unterricht Wert, was wollen sie erzählen? Wie erzählt man das am besten? Wie setzt man das visuell um? Man darf nicht vergessen, alle diese oder viele audiovisuelle Medien sind ja ein Bildmedium. Ja, das heißt, es geht ja, das, was mein Credo ist, immer, es geht um das Erzählen in Bildern. Es geht, was will ich aussagen? Wie kann ich das visualisieren? Das ist ja auch der Schwerpunkt der Schule, weil wir auch eine Kunstschule mit sehr großem PG, also bildnerisch gestalten Schwerpunkt sind. Und da ist das, wo wir die Leute abholen und das auch, wie man das Ganze erzählt, ob ich es jetzt auf TikTok, Insta, auf YouTube oder im Kino zeige. Ja, das sind Formate und natürlich, ja, rede ich mit den Schülern, auch, wenn ich was mit dem Handy filme und dann wahrscheinlich auf Insta oder zumindest auf YouTube oder wo auch immer laufen lasse. Auch auf TikTok, dann sind das eigene Gesetze. Und das ist ein Unterschied, ob ich mit einer Kinoleinwand arbeite, ist ein Unterschied, ob ich mit einem Fernsehbildschirm arbeite oder ob ich mit einem kleinen Handy arbeite, ja, oder als Visualisierungsdings. Natürlich hat das andere Implikationen auf die ästhetische Umsetzung. Aber das Tiefe im Inneren ist, was will ich erzählen? Und was ist mir wichtig zu erzählen? Und das ist eigentlich den Schülern oder das, das, was, bisschen, was wir in diesen fünf Jahren den Schülern eigentlich versuchen beizubringen an unserer Schule.
0: Jetzt ist es so, dass neben diesen neuen Phänomenen ja immer schon auch der Kurzfilm eine Disziplin war und Ihre Schülerinnen und Schüler stellen ja Kurzfilme her. Woran glauben Sie, liegt es, dass der in unserer Filmwelt trotzdem irgendwie so ein kleines Nischendasein führt? Kurzfilm ist nicht wirklich das, was die breiten Massen anlockt. Dabei wäre es doch so zeitgemäß in, in Tagen, in denen man sagt, dass die Aufmerksamkeitsfähigkeit von Menschen eher sich auf Kürzeres konzentriert. Ist doch eigentlich komisch, oder? Haben Sie da eine Erklärung dafür?
1: Naja, ich glaube, es ist ein Problem der Distribution und das war immer ein Problem der Distribution. Und wie die ganze Kurzfilmszene, ich habe ja selber auch in meiner Studienzeit sehr viele Kurzfilme gemacht und war auf sehr vielen internationalen Kurzfilmfestivals, aber internationale Preise gewonnen. Also es war schon damals auch immer die Diskussion, wie kann man das einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen? Da hat es damals so Ideen gegeben mit dass man es in Zahnarztpraxen und sonst wo zeigt, ja, wo Leute warten und so. Heute ist das ja durch die sozialen Medien ja natürlich ja viel einfacher, das zu publishen. Allerdings haben wir immer wieder das Distributionsproblem, dass das so aufgesplittert in 100.000 Kanäle ist, dass man den Inhalt nicht findet. Ja, Das heißt, es gibt sehr tolle, allein wenn ich auf Vimeo schaue, aber wenn ich auf Vimeo zum Beispiel nur versuche, irgendwelche Sachen gezielt zu finden, ist das nicht einfach oder ich finde das sehr schwer. ja. Und da, ich denke mal, aber das Bedürfnis und das Kurzfilm hat ein bisschen auch so ein nischen da sind, weil es halt kurze Geschichten sind und die alle immer auf den großen Spielfilm blicken. Ja, und wenn du keinen großen Spielfilm gemacht hast, dann bist du halt auch kein großer Regisseur, sondern Kurzfilm ist halt so eine kleine Domain. Dabei, wenn man schaut, und das ist ja das Interessante durch die neuen Medien, die Aufmerksamkeitsspannen werden immer kürzer. Ich glaube, dass das auf lange Sicht sicher eine Implikation auf die Filmwirtschaft haben wird, dass wir auch kürzere Inhalte wieder produzieren werden müssen, weil die Leute... Leute nicht mehr Zeit haben oder die Leute in der Straßenbahn oder im Bus sitzen und halt eine kurze Unterhaltung und das ist dann halt vier bis zehn Minuten. So gesehen versuchen wir auch in diesem Format zu realisieren, beziehungsweise gerade wenn man mit jungen Menschen Film beibringt, da kann ich kein 90er machen, ja? aber was ich machen kann, ist einmal versuchen in vier, fünf oder zwei Minuten einmal eine Geschichte zu erzählen. Wobei bei zwei Minuten oder unter einer Minute muss ich sagen, wird schon sehr kompliziert, weil eine Minute, das ist schon wieder eine Masterdisziplin, alles die Botschaft in einer Minute unterzubringen, ist fast für junge Leute, die Filme lernen, schwer möglich. Aus meiner Erfahrung als Lehrer, als Pädagoge.
0: Aber trotzdem sind Sie optimistisch, dass die nächsten Jahre wieder mehr Raum für Kurzfilm bringen könnten? 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sie haben vorhin schon diesen künstlerischen Anspruch und auch die Prägung Ihrer Schule genannt mit der Farbe, mit den Umsetzungsformen, die eben aus der bildnerischen Kunst kommen. Wie ist denn das mit dem Journalismus? Sind denn Filmemacherinnen grundsätzlich auch Journalistinnen oder wird das überhaupt in Ihrer Schule auch unterrichtet?
1: Natürlich unterrichten wir das. Lustigerweise mache ich auch Recherchetechnik und auch dann natürlich verschiedenste Quellen und so weiter. Also verschiedene Informationen abzurufen, weil... Das ist schon auch sehr wichtig, weil man darf nicht vergessen in einem Massenmedium, man hat ja, und das sage ich meinen Schülern immer, eine Verantwortung, ja. Und äh, Verantwortung, eine mediale Verantwortung, eine soziale Verantwortung beziehungsweise eine gesellschaftliche Verantwortung auch, ja, was ich transportiere, wie ich es transportiere, was ich aussage. Und ich sage immer, man darf nicht vergessen, man macht Glaub für sich einen kleinen Film zu machen. Aber so wie zum Beispiel bei mir auch, was ich gemacht habe beim Terra X, da sehen dann fünf Millionen Leute und dann ist nicht wurscht, ob da Fehler drin ist oder nicht. Das heißt, was ich den Schülern immer sage, ihr müsst recherchieren, ihr müsst checken, also die ganzen berühmten sieben journalistischen Ws reden wir jetzt schon. Und natürlich dann auch ganz wichtig, finde ich auch, check, recheck, double check. Ja, das heißt, die Informationen auch immer wieder überprüfen, die man hat. Jetzt bei einem fiktionalen Format, wie einem Kurzfilm, ist es einfacher, da kann ich ja Dinge behaupten. Aber sobald ich ins Dokumentarische gehe, das kann jetzt ein Dokumentarfilm sein oder eine TV oder eine Doku, ja, die eine TV-Doku ist immer anders aufgebaut als ein Dokumentarfilm. Aber es geht grundsätzlich, dass ich einen verantwortungsvollen Umgang a. mit den Menschen habe, die mit mir als Protagonisten im Film zur Verfügung stehen und sie mir anvertrauen und b. mit dem Thema, wie ich es aufbereite. Ich erzähle immer ein Paradebeispiel Leni Riefenstahl. Da schaue ich mir den Schülern immer an und sage immer, schaut's, die hat super Filme gemacht, hat eine super Ästhetik, super tolle Inhalte, aber die große Frage, und da kommt es jetzt zum Inhalt, sage ich, weil sie hat ja Olympia hat gesagt, das ist ja nichts. Für wen mache ich den Film und für was mache ich den Film und was transportiere ich? Und Riefenstahl ist ein tragischer Fall, wie man vor einem der mörderischsten Regime der Welt ja sich als Künstler verkaufen kann und bis zum Schluss nicht die Verantwortung für sein Tun. Und das hat Implikationen auf die Menschen gehabt, weil das sehr viele Menschen gesehen haben. Und deswegen sage ich ihnen, es ist nicht wurscht, du kannst schöne, tolle Filme machen, aber du musst schon auch auf das Inhaltliche, auf das politische Umfeld und auf deine soziale Verantwortung schauen, die du als Individuum und als Filmemacher und Künstler gegenüber der Gesellschaft und Journalisten der Gesellschaft hast und dich nicht nur auf den reinen Kunst, ich habe ja, wie Liefenstahl gesagt hat, nur Kunst gemacht. So einfach ist es nicht, da sind Millionen gestorben. Und das kann man nicht wegwischen.
0: Das führt mich gleich zu der Frage, wie ist denn das mit dem Dokumentarischen und dem Fiktionalen? Sie haben es jetzt schon ein bisschen gesagt, jeder möchte immer den fiktionalen Film machen. Ist das noch so oder hat sich da was verändert? Ist die Lust auf das Non-Fiktionale? Wir beide waren in unseren Anfängen fast ein bisschen belächelt, weil wir so einen Schwerpunkt in Richtung Dokumentation gelegt haben und das auch mit voller Freude getan haben. Und dann gab es immer die anderen, die haben gemeint, die richtige Champions League ist eigentlich nur das Fiktionale. Was beobachten Sie da bei den 15- bis
1: 20-Jährigen? Also ich kann es nur von meinen Schülern sagen, wir haben in der dritten, machen wir auch immer dokumentarisch, ja. Ein dokumentarisches Jahr, wo wir auch an dem, einer TV-Show, im Dokumentarischen geht es um eine Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit, ja. Und zwar beim Fiktionalen, das ja immer gerne als Champions League, da kann ich die Wirklichkeit ja interpretieren und mir sie so zurechtlegen, wie ich sie sehe, ganz stark. Im Dokumentarischen ist es schon, da muss ich schon mehr auf die Wirklichkeit eingehen. Ja, Also das heißt, ich muss mich auseinandersetzen und dann was Kritisches, einen kritischen Zugang oder einen interessanten Zugang finden, wie ich die Wirklichkeit bearbeite und darstelle. Ja? Ich kann sie subjektiv bearbeiten, dann sind wir im Kinodokumentarfilm. Ich kann sie journalistisch bearbeiten, dann sind wir in der Fernsehdoku. Also dass ich eine These aufstelle und dann das Pro und Contra mache. Und das versuchen wir den Schülern schon auch beizubringen. Und ich muss sagen, es hat immer interessante Arbeiten gegeben. Ich nenne jetzt nur eine, die man auf unserer Schulhomepage, YouTube-Page nachschauen kann, ist Kunst und Überleben von der Zoe Porzi zum Beispiel, wo sie als junger Mensch sich zum Beispiel ihre Perspektiven als Künstler auseinandersetzt und dann ältere Künstler auch fragt, wie das ist denn mit dem Geld verdienen, weil das ist ja gerade beim Dokumentarischen immer, das ist im Vergleich zum Fiktionalen leider, muss man sagen, sehr schlecht bezahlt. Aber wenn man sich die Inhalte anschaut, klassisch auf die TV-Stationen oder YouTube-Channels und so weiter oder auch auf Insta, dann sind dokumentarische Inhalte nach wie vor sehr gefragt. ja. Also weil es einfach eine andere Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit ist, mit realen Personen und realen Stories und nicht irgendwelchen Erfundenen. Und ich glaube, das ist auch das Faszinierende. Man darf nicht vergessen, wie die Menschen am Lagerfeuer früher gesessen sind. Da haben sie sich immer Geschichten erzählt. Und ein Teil der Geschichten waren immer auch eine Überlebensstrategie. Und die dokumentarischen Formate sind nichts anderes, dass ich Überlebensstrategien des 21. Jahrhunderts erzähle.
0: Warum sind denn solche Schulen wie die, an der Sie unterrichten, Kunstschule im Allgemeinen oder audiovisuelle Ausbildungsstätten so rar? Müsste das nicht eigentlich die Mehrheit der Ausbildungsstätten sein? Leben wir nicht in einer verkehrten Welt? Wer braucht denn bitte Biologie, Chemie und Physik, außer denen, die es dann nachher studieren sollen? Hingegen mit dem Handy und mit dem Fernsehen und mit dem Bewegtbild und im Netz? Das hat doch wirklich mit allen Menschen zu tun, egal welchen anderen Beruf oder anderes Studium sie sonst noch ausüben.
1: Also, ich bin da ein bisschen nicht vermessen, da so jetzt provokativ den Ball aufzunehmen, weil natürlich brauchen wir sie jetzt da Corona, auch die Biologen, ja, ohne die und dank der Wissenschaft wären wir nicht so weit, wie wir jetzt sind, ja. Aber natürlich, also, was ich rede jetzt aus einer sehr künstlerisch-kreativen Perspektive, was mir gesellschaftlich schon weh tut, muss ich sagen, ist natürlich, das das nicht so anerkannt wird. Es gibt etliche künstlerisch-kreative Schulen in Österreich. Also so ist es nicht, dass wir so einer der wenigen sind. Es gibt die ganzen HLWs, die auch im Kreativpotenzial Sachen anbieten. Es gibt die Zuckerbäcker wie wir, die HTLs mit bildnerischem Schwerpunkt. Das sind die Grafische in Wien, die Spengergasse und wir, die Ortweinschule in Graz, glaube ich, die jeder in seine Richtung geht, die Grafische in Richtung Filmfotografie, wir mehr in Richtung Film und Multimedia oder neue Medien, sagen wir mal so, und die Spengergasse mehr in Games und 3D. Also dahingehend gibt es da schon interessante Entwicklungen. Auch wir machen ja auch Medieninstallationen und gehen also in die Richtung. Ich glaube schon, dass es da Möglichkeit gibt, ein Potenzial aber, und jetzt komme ich zu dem Punkt. Natürlich ist ein, auch was wir an einer Schule merken, ein Überhang an naturwissenschaftlichen Fächern, ja. Und natürlich auch ein Diktat an wirtschaftlichen Fächern, ja. Was ich auch immer sehr schade finde. Oder nicht schade finde, aber es ist halt so eine gesellschaftliche Tendenz. Und ich sage dann, erzähle dann immer gern zwei Beispiele in den postkommunistischen Ländern. Ich war mal in Usbekistan, habe gedreht und habe dort mit einem Archäologen geredet. Und der hat gesagt, ich kriege keine Archäologiestudenten mehr, weil alle sagen, das ist eh nichts zum Geld verdienen. Wir wollen Anwälte und Wirtschaftsmanager werden. Und was interessiert uns die Vergangenheit? Jetzt ist aber so, dass vieles auf der Vergangenheit aufbaut und viel Wissen auch über die Vergangenheit zum Teil verloren gegangen ist. Jetzt muss man nicht nur in der Antike sein. Aber, und jetzt komme ich wieder zu dem Kunstkulturbegriff. Schauen Sie an, Altamira. Was ist, was weiß man von einer Steinzeitgesellschaft? Nicht der Oberhäuptling, wie viel Bisons der gehabt hat oder wie viel Gold der besessen hat. Nein, die Höhlenzeichnungen. Das ist das, der kreative Ausdruck des Menschen ist das, was da bleibt, ja? Oder schauen wir uns die Renaissancepaläste in Italien an. Super -Hit, ja? super ja? Ich weiß wenig über die Medici, weiß ich ein bisschen mehr natürlich, aber ich weiß wenig über die Bewohner, wie reich sie waren, was es ja alles für Luxus gibt. Vergänglich alles. Aber die Kunst, der Ausdruck, das, was sie mit ihrem Geld gemacht haben ja, und das, wie sie es kreativ umgesetzt haben, ja, und das ist ja auch das Wichtige, was die Künstler produziert haben aus der Zeit, die sie unterstützt haben oder so, das ist das, was geblieben wird. Und das würde ich mir schon in einer Gesellschaft wünschen, dass das ein bisschen mehr anerkannt wird, dass jemand, der Kunst produziert, ja, genauso denselben Stellwert hat wie ein, sage ich mal, ein Wissenschaftler. Ja. Und da ist es schon beim Förderungssystem in Österreich, es gibt, Etliche Förderung auch sind wir sehr auf klassische Kultur aufgestellt. Und mit den modernen Medien, da könnte man schon ein bisschen was brauchen, wie jetzt vom, gar nicht nur vom österreichischen Filminstitut, das unterstützt werden sollte, mehr und eigentlich der österreichische Film auch mehr Kohle oder mehr Geld ein bisschen kriegen sollte. So, es geht da immer grund, dass die Menschen, die das produzieren, sozial abgesichert werden und nicht, weil du Kunst machst, dann bist du halt ein armer, harscher und dann, das ist eigentlich das Essenz oder das Salz der Gesellschaft. Und ich finde, Wirtschaft ist gut, aber wenn ich da mit denen rede, jeden Tag in die Bank gehen, jeden Tag denselben Job, jeden Tag dieselben Leid, ist es gut, dass es andere gibt, die ein bisschen über das Leben nachdenken und das übersetzen in eine mediale Form, ob jetzt ein Wandgemälde oder ein Film oder was auch immer. Ja. Aber es ist eine Auseinander- oder ein Theaterstück eine Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und den Zeiten, in der wir leben. Und das brauchen die anderen wie die Butter aufs tägliche Brot.
0: Was bisher geschah. Die US-amerikanische Band Public Enemy veröffentlicht ihr Album It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, das zu einem der meistverkauften und meistgecoverten Rap-Alben aller Zeiten wird. Jetzt setzen Sie sich ja nicht nur mit der Gegenwart auseinander, sondern eben auch mit der Vergangenheit. Sie haben Terra X gemacht, Universum History, die größten TV-Alben, Dokumentationsslots, die es im deutschsprachigen Raum zu bespielen gibt, sind von ihnen bespielt worden. Wie kann man denn in einer Gesellschaft von heute, die digitalisiert ist, die emanzipiert ist, die hoffentlich divers ist, überhaupt Phänomene und gesellschaftliche Strukturen von früher übersetzen? Ist das nicht, also da gibt es die Reenactments, aber die Reenactments allein reichen ja nicht. Es es gibt die Sprache, die ganz anders organisiert ist, es sind die Bilderwelten, die ganz anders organisiert waren und wir können ja die Codes von damals nicht mehr verstehen.
1: Naja, also ganz so unterschreibe ich das nicht. Also ich meine, es ist einmal sehr schwierig, so historische Dokus machen, wenn man da im Vergleich zum fiktionalen Film sehr genau sein. Also jedes Kostüm, was wir da gehabt haben, in diesen ganzen Reenactment-Szenen, ist recherchiert worden. Das sind Leute die hingehängt. Ich kann auch ein Beispiel sagen, wir haben bei Maximilian von Mexiko, der international, was mich sehr gefreut hat, zu den besten Filmen Lateinamerikas gewählt worden ist, bei uns gar nicht so wahrgenommen worden ist, aber in Mexiko riesige Wellen und war riesige Premiere gehabt hat, haben wir zum Beispiel uns, weiß nicht, eine Wochen damit beschäftigt, wie Maximilian Napoleon den Dritten besucht hat. Ja, wie haben sie die dann angesprochen? Ja, es ist so eine Kleinigkeit, es geht um Begrüßungsflaskel. Ja. Also wir haben da mit Institut Napoleon in Paris, wir haben mit der Bundespräsidentschaftskanzlei, mit der französischen Präsidentschaftskanzlei, ob die irgendwelche Akten finden, wie denn solche Staatsbesuche, das kannst du in einem Spielfilm, kannst du salopp machen, in einer Roku, muss das stimmen, weil du warst nie, ob nicht irgendein Historiker oder sonst wer zuschaut. Es gibt sehr viele Experten draußen, die dann sagen, naja, was habt ihr denn da euch schon wieder zusammengedacht? Das hat ja nie mit der Realität der Historischen übereinstimmt. Natürlich muss man auch solche Sachen vereinfachen. Gerade bei Biografien muss man natürlich die Essenz rausholen und natürlich sind wir ein Medium des 21. Jahrhunderts und müssen natürlich auch einen Tribut an die Sehgewohnheiten und an den Publikumsgeschmack machen und natürlich müssen wir unsere Stories in die Richtung auch anpassen. Aber es gibt ja Lernen aus der Vergangenheit und so ein Klassiker, den ich immer gerne erzähle, ich habe das Terra X gemacht, das Bronzekartell, ja da geht es um eine bronzezeitliche Gesellschaft, die sehr arbeitsteilig und schon sehr lange Transportwege gehabt haben ja und dann durch klimatische, oh, es hat sogar damals gegeben, nicht nur heute, ja, klimatische Probleme. Man weiß nicht genau, jetzt die näheren Umstände, weil man vermutet, dass da auch Klimaverschiebungen gegeben hat, ist ein Reich zusammengebrochen, und zwar ganz konkret das Mykenische. Und siehe da, im Mittelmeer hat es dann Piraterie gegeben, und im Mittelmeer hat dann die ganze Transportwege, wie das Bronze nach Europa gekommen ist, ja, weil das war eine sehr arbeitsteilige Sache damals, hat das nicht mehr funktioniert. Und so, jetzt bin ich im 21. Jahrhundert, wir haben Covid gehabt, ja. Ist das eine Idiotie? Eigentlich braucht man nur unsere Menschheitsgeschichte anschauen. Das Just-in-Time-Lieferung. Glaubt man, dass das immer und überall und jetzt die nächsten 100 Jahre funktionieren wird? Na, Damals hat es dann zum Beispiel, wie das zusammenbrochen ist, die Transportwege nicht mehr funktioniert haben, sind die ganzen Gesellschaften auf Regionalökonomien zurückgefallen. Das kann man überall nachlesen. Das haben wir auch indirekt in dem Film, aber nicht indirekt, das haben wir auch direkt erzählt, die Story, ja. Und das Ende vom Lied war, dass 700 Jahre, reden wir, dann Dark Ages gegeben hat, nach dem Ende der Bronzezeit und erst eigentlich mit dem Hellenismus und der Antike der kulturelle Aufstieg wieder angefangen hat. Und dann haben wir das Gleiche später wieder gehabt mit dem Untergang des Römischen Reiches und Mittelalter. Also man kann aus der Vergangenheit, wenn man genau hinschaut, einiges lernen, ja. Und auch da jetzt, wenn wir uns mit Covid auseinandergesetzt, hätten man gewusst, dass es zum Beispiel die spanische Grippe gegeben hat, also es hat immer Pandemien gegeben oder die Pest, ja, also da kann man viel lernen, ja. Man muss nur irgendwie das heute halt ein bisschen differenzierter sehen und der Blick zurück ist indirekt auch Blick nach vor.
0: Und wenn Sie jetzt diese Geschichten erzählen, offenbar auch mit viel eigener Agenda und mit Gegenwartsbezug im besten Sinn des Wortes, dann stellen sich mir immer auch die Fragen, gibt es auch sowas wie nonverbale Übersetzung? Gibt es auch die Kommunikation über die Musik, die Kommunikation über die Bildgestaltung? Das führt uns wieder zu Ihrer Schule. Und bleibt überhaupt dafür Raum in der heutigen Fernsehzeit? Oder muss man immer jemanden sprechen
1: hören? Na, das ist einmal, also dass man jemanden sprechen hört... Das ist, glaube ich, nicht das Wesentliche. Es ist natürlich, gerade bei den Fernsehdokus, ist immer ein Sprecher, der immer eigentlich alles erzählt. Grundsätzlich, und ich merke auch an meinen Schülern, dass es sehr schwer ist, sie von der Sprache mal zu verabschieden. Grundsätzlich versuchen wir immer eine Geschichte in Bildern zu erzählen, ja. Es geht um ein visuelles Erzählen, weil Träume sind in Bildern. Also da kann man uns auch nicht an die Dialoge wenn ich in der Nacht schlecht rant habe, erinnern, sondern kann sich an furchtbare Albtraumbilder erinnern. Ja? Also das ist schon tiefenpsychologisch. Wenn wir unsere Persönlichkeit anschauen, ist das tief in uns verankert. Ja? Außerdem... Ich glaube, dass es abstrakteres Denken, ich habe es einmal gelernt in der Schule, damals noch in Gestalt und Lehre, kann ich mich erinnern, wie gesagt, der Mensch oder der Einfache drängt in Bildern. ja, Und es gibt ja den Spruch, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. ja Natürlich dann, wenn man das abstrahiert und die Sprache dazukommt und dann natürlich auch noch in Zahlen wandelt, was jetzt die nächste Stufe ist, natürlich, dann wird das Ganze abstrakter, die Information und das, komplexer, ja. Aber ich glaube, das Bild ist noch immer das Wesentlichste und das ist das auch, was ich sage, jetzt da mit der modernen Gesellschaft, was es auch zu retten gilt, ja. Und natürlich haben wir jetzt eine Bilderflut und wer kann das alles nur verarbeiten, das ist dann wieder ein anderes Problem. Aber ich glaube, diese Reize, oder diese Filmreize Reize hat es damals auch gegeben, wie der Mensch, sage ich mal, vom Baum runter ist in die Savanne und versucht hat, die Savanne zu überqueren und dann gewusst hat, das sind die Löwen und das sind die Tiger und was weiß ich, was er noch alles achten musste. Oder Elefanten, welche Tiere in der Savanne sie heute halt alle bewegt haben. Und das kann gefährlich werden. Ja? Also, und das ist das Wichtige, wie ich übersetze ich es oder wie bringe ich es rüber.
0: Lassen Sie mich dann darauf aufbauen, auf Ihre Sehnsucht nach der bewussten Wahrnehmung von Bildern, so interpretiere ich sie nämlich, wenn Sie da auf der einen Seite von der Bilderflut sprechen und auf der anderen Seite eben vom gestalteten Bild, dann doch auch noch zu der praktischen Frage kommen zum Schluss. Sie waren auch in der Standesvertretung tätig. Warum hat man das Gefühl dass der ORF die Doku-Sendeplätze nicht so wertschätzt und warum dotiert er sie schlechter als andere Sendeplätze? Beispielsweise im Verhältnis zu Sportgeldern, beispielsweise im Verhältnis zu fiktionalen Einkäufen internationaler Serien.
1: Ja, also da er im Regieverband tätig war, haben wir natürlich auch uns natürlich mit der Politik auseinandergesetzt und natürlich mit den Fernsehveranstaltern auch mit dem ORF gesprochen. Und als langjähriger Doku-Regisseur, der das beobachtet, ist es natürlich tragisch, dass wir in Österreich nicht so viel das Geld haben. Und da muss ich auch mal eine Lanze für das Format Universum zum Beispiel brechen. Wir haben in letzter Zeit eher Sendeplätze und Budgets verloren. Ja, also wir waren mal bei 30, dann sind wir mal auf 12 runter. Jetzt sind wir auf 7 runtergeschoben, die wir nur selber produzieren. Der Rest wird am internationalen Programmmarkt dazugekauft. Verstehe ich auch, weil halt natürlich es ein Überangebot gibt. Und natürlich die Fernsehsender ja rund um die Uhr Programm machen müssen und das nicht mehr leisten können. Aber grundsätzlich, natürlich finde ich das sehr wichtig, weil die Leute, und ich meine, die erfolgreichsten Sachen sind noch immer, wenn man da denken kann, sind so Regionalnachrichten beziehungsweise Österreichbezug oder nationale Dinge. Damit leisten wir uns, und das wird immer ja bisschen immer von der jungen Generation unterschätzt, die ja nicht mehr Fernseh schaut, aber im Grunde wollen sie auch wissen, was vor der Haustier passiert. Ja? Also sie holen sich dann halt zum Teil die Infos anders. ja. Aber ich finde schon sehr wichtig, dass Sendeplätze gut dotiert werden. Ich gehe jetzt nicht in den Konkurrenzkampf dass ich sage, warum kriegt der Sport mehr, weil er halt massen- oder populärer ist. Das finde ich schade, ja. Ich finde es wichtig, dass natürlich auch ein Teil des Budgets, ähnlich wie, du kannst ja die Sozialaufgaben in einem Staat nicht streichen und sagen, ist ja wurscht, leben wir alle nach der brutalen Marktwirtschaft und die Stärkeren überleben und die anderen gehen drauf, dann wissen wir eh, wo es hingeführt hat, in den Nationalsozialismus oder in den Faschismus. Ja. Also wenn man Leute auf der Straße lässt oder im Regen stehen lässt. Und das Gleiche denkt man, muss man natürlich auch im medialen Bereich machen, dass man auch Fernsehinhalte transportiert. Oder Inhalte transportiert, die einmal, sage ich jetzt, nicht nur Entertainment sind, sondern auch Informationen beziehungsweise Lebensentwürfe oder Antworten auf das Leben im 21. Jahrhundert geben. Ja? Und Oder wie ich das zum Beispiel, was ich aus der Vergangenheit oder in der Zukunft lernen kann oder was ich aus der Jetztzeit lernen kann, um die Zukunft zu bewältigen, ja? Und das ist das Wichtige. Und das können natürlich nur non-fiktionale, also dokumentarische Formate leisten. Und drum finde ich es schon sehr wichtig, dass man das nicht außer Acht lässt. Und natürlich denen auch einen entsprechenden Raum gibt. Ja, und dann den ORF natürlich, weil es ein Wunsch dass dort mehr dokumentarische Programme laufen. Weil Universum nur als Beispiel, unsere Liedmarke, ist einer der erfolgreichsten Marken im österreichischen Fernsehen, beziehungsweise die wird auch auf YouTube geschaut, wie ich immer wieder höre, und auch von Schülern und so weiter. Nur halt nicht so zum Klassischen, weil die Fernsehmediatheken ein bisschen nicht so zeitgemäß noch sind oder noch nicht so. Sie sind ja eh schon gut, aber es ist noch immer nicht so, wie es sein sollte, was die Jungen die einfach, oder weil wir heute einfach alle nicht mehr Zeit haben, uns um 20, Dienstag, 20.15 Uhr hinzusetzen und das Format anzuschauen, sondern es wird halt dann irgendwann konsumiert und die klassischen Familienstrukturen, wo alle zusammengesessen sind, auch nicht mehr so in der Form funktionieren. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es eine große Wichtigkeit und Sehnsucht nach dokumentarischen Formaten, die sich mit der Jetztzeit oder mit der Wirklichkeit oder mit der Vergangenheit auseinandersetzen und ich finde schon, dass da auch mehr natürlich Geld- bzw. Sendeflächen aufgemacht werden müssten. Ja, also, das ist schon ein Wunsch an die Zukunft des ORF und nicht nur Sport. Und uh, ich meine, es hat im Zirkus auch Brot und Spiele gegeben, aber es gibt da die Politik, es gibt da die Kultur, es gibt noch andere und die können auch bespielt.
0: Es geht um die Verhältnismäßigkeit. Und da sind Leute wie Sie so wichtig, die sich sowohl im Ausbildungsbereich als auch dann bei der Umsetzung um dieses Lebensmittel für die Seele, das Herz und das Hirn kümmern. Vielen Dank für Ihre Zeit, Franz Leopold Schmelzer. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.